0: 2.0.1.9, это подкаст Плача про медиа, и сегодня мы с Андреем Ставицким и Романом Загребиным будем обсуждать злободневнейшие темы, зарплату журналистов, наконец-то поговорим про бабло, про реальное бабло, про рублики, потом обсудим рейтинг Forbes, как туда попал человек, который зарабатывает 600 сраных долларов в месяц, еще вспомним покушение на журналистов, разумеется, и, кроме того, упомянем гаджеты, которые нужны каждому медийному деятелю. Самые важные девайсы для всех людей журналистики, рекламы, пиара, ну и так далее. Давайте тогда стартуем с журналистских зарплат, потому что я на этой неделе вот просто меня оса в жопу ужалила. Я думаю, ну хочется знать, сколько зарабатывают люди, которые окончили журфак. Именно те, которые отсидели 4 или 5 или даже 6 лет на журфаке, протирая штаны, которые стажировались во всяких изданиях, которые записывались на мастер-классы к своим лекторам и благоговенно на них смотрели. Я хотел узнать, сколько же они поднимают бабок в месяц. И я провел микроопрос в Твиттере и в Фейсбуке, и, честно говоря, был в шоке. Потому что люди, которые окончили журфак, вот именно отучились полностью, получили корочку, и потом пошли работать по профессии, то есть журналистом, именно текстовиком или там даже на телек. Они зарабатывают что в Москве, что в регионах, но ну, какие-то ужасно смешные деньги. Мне сказали, что в регионах, в личку некоторые писали, 30-40 тысяч рублей, то есть ты на полном э, рабочем дне, на фуллтайме, ты приходишь 5 или 6 раз в редакцию, тебя могут выдернуть вечером, если тема срочная, ты иногда пашешь и дежуришь в выходные, у тебя там разноплановые какие-то заметки. Хотя какие заметки могут быть разноплановые в унылой русской провинции, где там из зоопарка сбежала какая-нибудь лошадь, это уже событие дня. Ну, короче, можно только пожалеть, потому что 30-40 тысяч – это не те суммы, ради которых стоит тратить годы своей жизни на журфаке, где тебе дают совершенно, как мне кажется, теоретические знания. И в Москве чуть-чуть получше. Там где-то от 60 все начинается, 70 – это вот там выпускник журфака на… Второй-третий год своей работы может поднимать. К 30 годам он дорастет до сотки. Это в издании даже калибра, например, там BBC. Я в шоке был, узнал, что в BBC Лиза Фохт, девочка, которая вошла в рейтинг Esquire 10 лучших молодых журналистов России, она не поднимает 100 тысяч рублей. Как я понимаю, ни чистыми, ни грязными. У нее не выходит сотка. В Москве известная достаточно тетя, но у нее нет этих денег. И при этом есть пример Саши Митрошиной, которая окончила журфак Кажется, выше, ну или там какие-то медиатехнологии у нее называлось-то все, даже, по-моему, она магистратуру там окончила, и сейчас она, возможно, главная инстаграм-блогерша в России, у нее там 1,3 или 1,4 миллиона подписчиков и выручка за счет мастер-классов, вебинаров и рекламы плавает от 3 до 5 лямов рублей в месяц, но она не работает журналисткой. То есть я вижу здесь два варианта – не тратить время на журфак и потом работать в медиа, писать какие-то тексты, делать какие-то материалы, какой-то контент, либо пойти на журналистику, научиться изъясняться на русском языке и не только на русском, и потом куда-нибудь свалить в блогерство, опять же, там в пиар, где больше бабла. Но окончить журфак
1: и работать журналистом это самое тупое, что можно сделать в России. Что вы скажете, коллеги? Ну, я думаю, что вот эта вся журналистская среда, она наполнена людьми, которые считают, что вот есть какая-то миссия у журналиста, что вот он может что-то поменять действительно. И они готовы, наверное, в своей голове променять какие-то эфемерные деньги на воплощение этой идеи. Но что на практике? Во-первых, конечно же, вот эта вся журфаковская тусовка – когда получает какие-то знания в университете, эти знания они вообще никак не связаны, как мне кажется, с реальным миром. Они где-то там в Советском Союзе. Конечно, в разных университетах по-разному, и, может быть, там в я МГУ какие-то актуальные вещи будут давать. Но то, что я слышал, там половина предметов, ну, просто можно дипломом жопу потом втирать. Что касается деятельности журналистов, то я общался с чуваком с Журфака, который сейчас там учится и он рассказывал как он работу нашел его устроили в муниципальную газету муниципальная газета она получает деньги из муниципального бюджета она нужна только для того чтобы публиковать вот эти все проекты решения муниципальных собраний и какие-то местные но ну, еще она нужна как, как и диплом как и диплом чтобы вытирать жопу правильно роман естественно потому что там есть минимальные э, цифры тиражей которые муниципальная газета должна вытирать а покупать ее никто не покупает вообще то есть ну какой человек в своем уме будет Блять, муниципальную газету, чтобы читать, что там какие-то сраные дядьки обсуждали на муниципальном собрании. Поэтому эти все тиражи, они где-то там лежат, и, естественно, используются как туалетная бумага. То есть это даже не шутка. А вот непосредственно что делал этот чувак? Его отправляли на заседание муниципального собрания. Он сидел там 4 часа, стенографировал, как судебный секретарь. Потом все это ему нужно было расшифровать откорректировать. И давалась вот такая вот огромная заметка, где-то тысяч на 30 символов по поводу того, какие же у нас на повестке дня были вопросы. И никто это не будет читать, никто это не будет вчитывать, никому это не интересно. И он за всю вот эту херню получал, насколько я помню, 15 тысяч рублей в месяц. При этом, когда я его спросил, а тебе вообще нравится? Он сказал, да, это же интересно. ну Это какие-то совершенно в другом мире живущие люди. Да, это вот как...
0: В Советском Союзе, как были неи, где идейные люди работали, и вот этот Советский Союз, он остался на журфаках, и, видимо, он остался в сознании даже людей, которые не застали СССР, но при этом вот работают за 15 тысяч, выполняя какие-то задания, которые никому вообще не всрались. Это грустно, конечно, это чудовищно. Андрей, а как у вас в Пензе обстоит вопрос с журналистикой, с местными медиа? Так далее.
2: А, к сожалению или к счастью с местными нашими медиами я слабо пересекаюсь, но у меня, я сам учился на э, гуманитарном... Э, факультете и много раз видел журналистов, которые учились, которые потом стали журналистами, пошли куда-то медийщиками, пиарщиками, журналистами, работать с местной газеты, на телевидении. И да, в основном это люди, которые, во-первых, большинство все время свое обучение, они ничем не занимались, кроме учения, кроме штудирования конспектов, написания каких-то там домашних заданий по теории журналистики, которая вообще реально никому не нужна. И большинство они как бы, сейчас журналистикой не занимается. У меня есть друг, который в свое время, ну лет 4-5 назад, у него образование не профильное, больше того, он даже не доучился до конца на своем факультете, он работал в местной газете. Но суть этой газеты в том, он получал довольно неплохие деньги для нашего региона, наверное, 15-20, доходило до 30 тысяч в месяц, но это было, напомню, лет 5 или 6 назад. И вот, но суть газеты была в том, что в первую очередь это не газета, а в первую очередь это реклама, то есть газета как рекламное агентство продавала рекламные площади в городе, либо в газете, и вот все эти газетки их раздавали бесплатно около на остановках, в торговых центрах, рассовывали ходили пенсионеры, рассовывали по почтовым ящикам. И, то есть, там, если 10 страниц, допустим, было, 10 разворотов, 8 э, наполняла реклама и 2 заполняли всякой дичь, там, новость, допустим, там, какой-нибудь пьяный алкаш залез в магазин и убил кассиршу или там у э, какой-нибудь 80-летней бабульки украли, э, не знаю, ведро с картошкой. Вот. И в общении с ним я понял, что вот журналистика в провинции, конечно, представляет довольно печальное зрелище. И второе, что хочется сказать, многим журналистам, даже не обязательно в провинции, не в провинции, неважно, им кажется, что они занимаются каким-то просто невероятным полезным делом, что они миссии и они будут менять мир, как получит вот это вот красную или синюю корочку, но они на самом деле забывают, что главный смысл нашей работы – развлекать людей и ничего более.
0: Я еще скажу так, что вот Андрей сказал про провинцию, не знаю, можно ли называть Петербург провинцией, но здесь с журналистикой примерно такая же обстановка, как и в Пензе, и в Сыктывкаре, и в Екатеринбурге, например. Потому что я вот помню, что в 2012 году Я сдавал как раз ЕГЭ, и у меня там была литература указана в списке, я готовился к ЕГЭ по литературе, потому что в самом крайнем случае я я собирался поступать на журфак. Я не хотел туда идти, как только узнал, что у меня до жопы балов по русскому и по английскому, я пошел и отказался от этого ЕГЭ. И в тот же день я зашел на Яндекс и куда-то там еще на HeadHunter, чтобы поискать работу журналистов в Петербурге. Я был в шоке, потому что 2012 год и средняя зарплата журналиста в Петербурге была 24 тысячи рублей. Ну окей, это было тогда около 800 долларов. Это как если сейчас посчитать, ну не знаю, 50 тысяч, только в Петербурге сейчас... Журналисты зарабатывают в основном 40-45, жалуются на жизнь. И вот самое жуткое, что может случиться с русским журналистом, который отучился, у которого нет другого образования, которому уже, допустим, там 35 лет. И он уже не станет программистом, скорее всего. Он уже просто заросший такой вот, заплесневелый. Он сидит в своей газетке, вот этой, где стенографируют всякие заявления. Он ничего полезного, по сути, не делает, до него это доходит, он понимает, что он уже никем не станет, что все амбиции юношеские, они просто мертвы, и начинается нытье, начинается нытье о России, о судьбах России, о том, что вот в Германии, как говорил Идов, вернее, в Штатах, Идов, давая интервью Дудю в Германии, говорил, что в Штатах ему там платят по 10 тысяч долларов за материал, а вот у нас здесь такая экономика, такие зарплаты, что смешные вообще суммы платят гонорарами, и виноват в этом Путин, виноват в этом общество а не тот мужик, который просрал годы на журфаке, и начинается вот реально перманентное нытье. Это, конечно, грустно. Я, вот честно скажу, я не склонен считать, например, что там дворники должны зарабатывать сильно больше, чем они поднимают. Я уверен, что, к примеру, учителя должны получать больше, ну и журналисты тоже, потому что как у нас работают медиа, большинство – есть условная газета, у которой есть условный хозяин. Условный хозяин обслуживает чьи-то интересы, плюс размещает рекламу. Получает за это, скорее всего, котлеты денег. И, пользуясь состоянием рынка, он платит журналистам какие-то гроши. Я могу сказать за палач, мы здесь стараемся повышать, мотивировать как-то делиться баблом, чтобы авторы чувствовали, что они растут вместе с нами. Если получается прогрессировать, супер. Если мы стагнируем, значит это сигнал всем авторам. Так и нужно существовать, как я думаю. То есть будем мы в состоянии платить 5000 за материал с удовольствием, особенно людям, которые с самого начала с нами. Но в остальных медиа, как правило, особенно вот тех, которые такие типа серьезные, там действует все наоборот. Сокращение, там «Ой, у нас бюджета не хватает, хуё мое. Поэтому запомните, друзья – Журналистами становятся либо лет в 20, а еще лучше в 15, либо от очень плохой жизни те люди, которые просто умеют писать по-русски. Ну, допустим, сократили какого-нибудь нормального, там, талантливого, я не знаю, математика. И у него, ну, вот нечего ему делать. А он умеет писать по-русски, структурировать тексты и, в принципе, вообще разбирается, как их там набирать на клавиатуре без ошибок. Он может пойти и в течение 2-3 месяцев он станет добротным журналистом. Это сейчас уже не профессия. Как говорил Юрий Дудь, самая доступная у нас после проституции – это журналистика. Так что забейте вообще за деньгами. Ну, это уже много раз говорили, сюда идти нельзя. Но главное… Не идите на журфак с мыслями о том, что 5-6 лет обучения сделают из вас высокооплачиваемого специалиста. Лучше потратьте это время на практику. Хуже не будет, потому что хуже, блядь, некуда. Ладно, переходим к теме Форбса. Там тоже про деньги. Андрей, ты изучал, ты начинай.
2: Да, Forbes, да, немножко про деньги, но в основном это про хайп, про популярность, про новые медиа. Forbes на этой неделе запустил ежегодный рейтинг 30 до 30. Надо отметить, что это российский Forbes в иностранном издании, по-моему, такого рейтинга нет. В общем, этот топ 30 до 30 посвящен молодым визионерам в 10 категориях. Forbes составил лонглист из 100 персон, по категориям технологии, наука, музыка, культура, там кино, еще какие-то, я не помню. И из, этих, из этой сотни он потом с помощью компетентного жюри, с помощью голосования на сайте, он выберет 30 человек, которые войдут в итоговый топ и будут такими визионерами современными, на которых всем нужно будет молиться. Туда попал наш старый приятель Гриша Пророков, журналист бывшего издания «Лукатми», который сейчас уже не существует, блогер, подкастер и серчер или сервишире, не знаю. Для тех, кто пропустил скандал месячной давности, напомню, это когда человек открывает Google, соцсети, Twitter, отбивает свое имя, ищет, кто о нем что написал, и дни необходимости банит этого пользователя. Вот такой представитель, в общем, легкого, как бы сказать, современного фашизма, диванный диктатор. И носитель то ли имени, то ли клички для волнистого пугайчка В общем, блогер под ником «Злой канадец» в Твиттере предъявил претензии к «Форбсу» за то, что Forbes как авторитетное, казалось бы, издание, включил Пророкова. И дальше случилось очень смешное. Гриша, видимо, как обычно, занимался венти-серчингом, нашел пост про себя и даже разбанил злого канадца, чтобы ему ответить. По мнению Гриши, как он написал этому пользователю, успех нельзя измерить подписчиками, деньгами и кликами, чем обычно как раз-таки занимаются такие издания, как Forbes. А еще наш Гриш назвал систему, по которой измеряется успех индивида гнилой капиталистической схемой. Но мне вообще интересно, как это родилось в голове Гриши. Например, если вы не знали, наши слушатели, подкаст Гриши посвящен музыке, фильмам, комиксам, ну и прочей такой попкультурной культурной лабуде, успех который как раз-таки измеряется в современном обществе зрителями, заработанными деньгами и кликами, как выражается сам пророков. Человек, у которого в биотвиттере написано 24 на 7 «сакинг капитализм с дик» в любой системе, кроме капиталистической, мне кажется, занимался бы не записью подкастов, а уборкой снега или, я не знаю, выпуском овец и коров. Признаюсь, что вот из сотни молодых визионеров, которые, по мнению Forbes, я должен знать лицо, я узнал от силы человек 1015. Интересно, вот сколько вы узнали. Кроме великолепного Гриши, вот Forbes включил в рейтинг нашу старую подругу Нику, Нику Вудвуд, которая. А Никсель Пиксель, назвав ее отчаянным популяризатором феминизма. Причем Forbes сначала написал, что курируемая повестка Ники регулярно взрывает информационное пространство. Цитата с логанами об игле мужского одобрения. Видимо, автор спутал Нику с Залиной Маршинкуловой, ну и что, по-моему, является вообще ярчайшим показателем качества этого рейтинга. Мне интересно, что произойдет если Forbes не включит Нику или Гришу в итоговый рейтинг 30 э, визионеров. Ну тогда, наверное, наши вот любимые обитатели мыльного пузыря, их э, десятки тысяч подписчиков жутко обидятся, пойдут войной на «Форбс» и сменят издатель. Мне кажется, это допустить нельзя». Что вы думаете, коллеги?
0: Давайте начну я, потому что у меня просто уже разрывается аорта буквально, хочется высказаться. Я проверял сайт Форбса незадолго до записи нашего подкаста. И я, честно скажу, охуел. Друзья из Форбса, вот если вы внезапно нас слушаете, если вы подписаны на нашу РСС-ленту, если вы найдете нас в iTunes, вы что, блядь, совсем дауны, что ли? Я захожу на каждую, сука, страницу, и там каждый раз... Вылезает ваш ебучий поп-ап А подпишитесь на важные новости На каждой ебаной странице Прямо, блять, по центру Вы что, совсем, блять, не понимаете В каком году живете Ну не 2003-й же уже на дворе Но все знают про Forbes, Про ваши сраные срочные новости Какая там срочная новость Что Гришка Толстожопый Пророков Залез в ваш рейтинг Но это цирк Андрей не упомянул, что Гриша своим подкастом Поднимает на Патреоне Внимание, 600 600 Баксов в месяц, не 600 тысяч, не 600 тысяч даже рублей, а 600 долларов в месяц. Как написал злой канадец, это зарплата уборщицы. Ну, видимо, в Москве, потому что в Питере и в регионах уборщицы все-таки поменьше поднимают. А я, когда увидел этот рейтинг, я просто порадовался, во-первых, за Таню Мингалимову, ну, потому что она такие ачивки очень ценит, прям очень. Она не тщеславная, но ей это важно. И в то же время я лишний раз убедился, что мы в свое время хотели запускать рейтинг медиа-менеджеров, потому что у секретной фирмы вышел рейтинг медиа-менеджеров, и там, например, топовую категорию получил Николай Левский, человек, который развалил журнал Computer Build и который просто бездарь, но ну, откровенно, я уже про него говорил, это совершеннейший бич, но секрет фирмы ему присудил рейтинг, кажется, категории А или ААА, короче, максимальный. И я это вижу и думаю, блядь, ну подумайте, головой своей. Ну как так можно? Ну что же вы совсем, что ли, тупые? Сделаем свой рейтинг. И я размышлял, кого бы я туда включил, и потом понял, что я тоже в пузыре. Что Роман тоже в пузыре, что нас слишком мало, что выборка слишком крошечная. И мы отказались от этой идеи, решили, а нахуй, не будем делать, не будем позориться, потому что кого-нибудь мы туда включить забудем, достойного человека, и получится эпик фейл. Эпик фейл выражения 2010 года, как вы помните. В общем, рейтинг Форбса это такой же... Точно такой же пузырь. Потому что вот Маша Командная, которая туда попала в 30 лет, это наглядный пример того, что они уже не знали, кого туда запихнуть. Ну вот просто они, у них не осталось имен. Они рыскали, наверное, по Фейсбуку и смотрели, я вот прям вижу это, они смотрели даты рождения, такие, черт, 31, не подходит уже никак, красильщика уже не получится включить, он ну, 87-го года рождения. А, Командная, 88-го, Е 30, блин, она а же до 30-ти. Ай, ладно, покер, 30 И до 30 включительно. Все супер. Вот. Так что всерьез воспринимать это нельзя. Но смешно, конечно, что Иван Сурвилла в 19 лет попал и в Esquire, и в Forbes. Аплодисменты Ивану. (плодисмент) Потому что настолько тщательно полировать жопы медиа-менеджеров, чтобы засветиться в двух таких заметных пока что русских изданиях, это очень талантливо. Ваня, ты красавчик, но теперь уже пора заниматься чем-то более массовым, созидательным и разнообразным, а не только носить маски Путина и спрашивать у медиа-менеджеров, какую последнюю книгу они прочитали.
1: Давайте, друзья. Роман Львович. Вот э, у меня вопросы к рейтингу возникли сразу по нескольким факторам. Во-первых, очень странные категории. Вот, Например, есть э, категория музыка и кино и категория искусства. При этом режиссеры есть в искусстве и режиссеры есть в музыке и кино почему эти две категории раздельно сделали, не очень понятно. Может быть, не хватило места. В одной категории не сделали дополнительную. Что, блядь, за категория социальные практики? Это вообще о чем? Я когда захожу, я вижу там Нику Водвуд. И у меня сразу такое впечатление, что эта категория только и сделана, чтобы туда запихать Нику Водвуд. И каких-то еще 8 бичей. Ну ладно, еще на- 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 Надежду Толоконникову я знаю. Но кто остальные люди, но они занимаются какой-то там, то ли благотворительность, то ли еще какой-то херней. А что тогда там забыло никого? То есть это просто категория с таким вот что в остальные не влезло, мы напихали. В-третьих, реально заслуживающие место в каких-то рейтингах люди перемешаны с биомусором. Потому что вот на месте Тани Мингалимовой и Данила Трифонова я бы не гордился, что я в одном рейтинге с, блядь, Гришей Пророковой и Никсель Пиксель. Почему нельзя... Было их отранжировать как-нибудь Или э, сделать отдельный рейтинг Для тех, кто типа резонансный И для тех, кто типа этого заслуживает Их же
0: туда отберут То есть как бы Таня может попасть в элиту А Гриша останется там во второй лиге где-то Тусоваться и чесать бороду И говорить, сука, я опять пососал член
1: капитализма Ну вот только увидишь В этих 30 будет Никсель, Пиксель и Пророков А не будет реально того заслуживающих людей Короче, это очень грустный рейтинг, и видно, что некоторые категории заполнялись просто на отъебись. Заходим в спорт, видим, что э, там написано спорт и киберспорт, и, конечно же, они туда запихали киберспортсмена запихали Рамзеса 666. Ну, Рамзеса. Непонятно, почему именно его, потому что есть команда Virtus.pro, и там каждый этого заслуживает. Например, есть Соло, которому тоже до 30. Он капитан этой команды, он выиграл больше, он, у него заработок больше. Почему запихали Рамзеса, непонятно. У него как достижение написано, что то что он подписал контракт с Каден Shoulders. Ну, а Соло, например, два Мерседеса выиграл. Ну и что? Алина Загитова. Почему Алина Загитова, а не Медведева? Да, Алина, может, выиграла больше медалей, но Медведева явно как... Фигура, как социальное явление, она намного значимее. Она миллионы рубит, когда приезжает на туры там, в Японию, и ей миллионы мишек кидает. Ну, не знаю.
0: Не, ну, Загитова тоже фанбаза, фанбаза бешеная. Там еще Хабиб Нурмагомедов. А, а, Несравнимая совершенно. А смысленно. есть Хабиб Нурмагомедов? Кажется, будет. Он,
2: пер- он на первом месте, это самое главное. Это
0: еще один человек,
2: который, который опаньке
0: 30 лет. 30 лет включаем, нормально. Вот, потому что сейчас-то ему в 2019-м уже 31 исполнится. Я не понимаю, вот совершенно, если... Вы считаете до 30, так и считаете 29 лет, все, граница верхняя В 30 лет это уже не солидно выглядит, но это странно как Мне кажется так
1: Опять же категории управления, бизнес и инвестиций И перемешаны, нет никакой э, нормальной группировки людей по этим категориям Короче, э, жюри, которая составляла этот рейтинг, просто идите нахуй Ну, Если вы беретесь за составление рейтинга по каким-то категориям, делайте хотя бы нормально не так.
0: Забавно, что когда мы записывали подкаст и там упоминали sports.ru, я не выдержал и сказал, идите нахуй sports.ru. И мне потом ребята оттуда выговаривали, типа, ну что так бесталанно, ну что так топорно, ну зачем ты нахуй посылаешь, можно что-то сказать нормально, Но здесь я Романа полностью поддерживаю. Он спокойно послал нахуй Forbes и всех, кто выбирает там людей для своих рейтингов. А я посылаю нахуй Forbes, потому что просто противно, друзья, заходить на ваш сайт, сделайте с ним что-нибудь. Не знаю, добавьте баннеров, пусть Он хотя подлагивает, но не надо мне на каждой странице предлагать ваши сраные срочные новости. Я заебался нажимать на крестик. Я думаю, что на этом Форбсе можно сворачивать. И если у Андрея нет никаких ремарок к нашим репликам.
2: Ремарок нет, давайте поедем дальше.
1: Дальше у нас тогда великая тема: какие гаджеты нужно покупать журналисту? Вообще, есть все равно такой стереотип, что вот у современного актуального чувака должен быть MacBook и должен быть iPhone. И мне кажется, что, в принципе, особо заебываться дальше не стоит. Потому что для большинства людей это действительно самый адекватный вариант. Вы готовы поспорить?
0: Я готов поспорить. Абсолютно точно. Потому что
1: я сам пользуюсь
0: MacBook, айфоном, если честно, больше ничем. Но я и не журналист. А трушные журналисты, они как минимум, как минимум, у них есть телефон на андроиде специальный, чтобы, например... Записывать видео, записывать э, там войсы чьи-то записывать интервью, не ходить с диктофоном. Короче, там хранится вся рабочая информация, плюс э, у них, как правило, бывает еще физи- а физический, физический диктофон. Подожди, а раска- расскажу, почему на iPhone, Потому что они постоянно говорят, что у них на айфоне там, допустим, нельзя записывать разговоры с человеком по телефону. Ну, на айфоне заблокирована эта функция. Ты не можешь позвонить и записать. На андроиде можно вплоть до последней версии. Ну, не на всех. Не... И скоро уже почти не. Скоро, скоро собой. будет нельзя, но если у тебя старый Android и ты его не обновляешь, то можно. Но это точно. У меня в свое время. Когда еще работал и мог называть себя... эксперии за Ультра Сергей Шнуров записывал. Разговор. Да, да, да. Вот когда работал на Матч ТВ, вернее, в программе «Культура», я принес Сергею Шнурову Sony Xperia за Ультра, он по ней поговорил. Фиолетовую. Да, фиолетовый. У нас остались войсы всех звонков. И с того конца, и то, что говорил Шнуров, мы дали просто в телевизор, а если бы был только айфон, не получилось бы. Плюс у журналистов таких трушных, типа совсем прям вот, которые я в профессии, я за профессию убью, у них есть обязательно фотоаппарат, ну, отдельный фотоаппарат прям, чтобы снимать какие-то репортажи, там, ну, быстренько потом на фотошопите, там, поправить яркость, что-нибудь еще, ну, короче, фотоаппарат есть. И пауэрбанков, просто вагон, миллион этих пауэрбанков, они такие, ну, я не могу себе позволить, чтобы у меня сел или там ноутбук, там смартфон, все должно быть заряжено постоянно. Они прям на ночь ставят три пауэрбанка и потом говорят, вот я следующий день проведу, знаю что у меня энергии много с собой. Я в любой момент гаджеты могу подпитать ей. Но вот я скажу за себя, я смотрел недавно сериал, который называется «Живой». В главной роли там Кирилл Кяро, он играет журналиста. И начинается сериал с того, что Журналист фоткает на какой-то кеннон, как один из там чиновников города, не очень большого, какого-то провинциального, наркоту то ли покупает, то ли продает, я уже забыл. И он сфоткал, чиновник запалил, журналиста догнали, фотоаппарат фотоаппарат отобрали, карту памяти сломали. Все, нет фотографий, больше, нет пруфов. А если бы он фоткал на iPhone, все улетело бы сразу же в облако. Так что мне кажется, что чем дальше, тем больше будет журналистов, у которых строго MacBook, потому что ты его покупаешь, и он у тебя гарантированно 5 лет, если клавиатура не сломается, 5 лет он у тебя отработает. Ну, там 4 года минимум. И iPhone просто потому что, ну, во-первых, у всех iPhone в тусовочке. Ты в тусовочке заебешься доказывать, почему ты там купил себе Xiaomi, почему ты взял себе Galaxy или OnePlus, а не тупо купил себе iPhone. Типа, о, я так погляжу с гонорарами перебой, тебе скажут, или там что, с работы как-то не очень. Это же очень мерзкая комьюнити, где все тщеславные и по айфонам судят, как у тебя идут дела. Поэтому чаще всего журналисты из конформистских побуждений вынуждены покупать себе гаджеты Apple, MacBook, iPhone, все, значит, ты в порядке. И, в принципе, мне вот с 2014 года такого тандема было более-менее достаточно. Иногда Android-смартфоны появлялись, ну, как вторые там дополнительные вспомогательные гаджеты. Андрей, Чем пользуешься ты? Ты ближе всех к журналистике из нас, несмотря на то, что ты тоже работаешь с диваном.
2: Я пользуюсь тоже связкой MacBook и iPhone, я считаю, что MacBook, во-первых, потому что это удобно, потому что долго держит зарядку, например, от лайтовой модели. Типа «Эйра», например. Но у меня единственный совет будущим журналистам, если нас сейчас слушают или уже работающим журналистам или теми, кто работает с текстом, лучше всего берите модели «Эйры», потому что они легче, а вам все-таки мотаться с ними по всяким пресс-конференциям, пресс-турам, не дай бог, и всяким таким событиям. И iPhone, конечно, нужен, потому, во-первых, учитесь писать текст на телефоне со см- с клавиатур с маленькой, потому что это может пригодиться во многих ситуациях жизненных. Например, когда вы в дороге и там, ноутбук уже зарядился. А во-вторых, нужно видеть, как. И... Да.
0: Прости, пожалуйста. Прости, и перебью. Вот, да, в айфоне по сравнению с Android, объективно. Удобнее клавиатура, даже штатная. И заметки гениальные, куда приятно писать. Не в быстрый, сраный, блядь, блокнот гребаного андроида, а в аккуратнейшей заметке, Андрей, извини, что перебил.
2: Да, ничего страшного. И, во-вторых, на айфоне нужно смотреть, как если вы пишете для какого-то сетевого издания, скорее всего, так оно и есть, или блога, нужно смотреть, как контент выглядит не на экране вашего макбука прекрасного, а на экране айфона, потому что львиная доля, там, три четверти или даже больше пользователей будет заходить с смартфона или на, на крайняк с планшета. Еще одна ремарка к... Как программе «Заметки», штатная программа на iOS, на macOS и на других яблочных системах. Это гениальная действительно программа. Я очень часто в сети попадаются подборки, где журналисты и всякие редакторы, они рассказывают. Вот я, например, пользуюсь такой программой, второй, я пользуюсь другой, третьим. Я там пользуюсь каким-то, я не знаю, какой-нибудь платной программы, очень навороченной, с какой-то там расширенной разметкой. Я действительно не понимаю все эти споры. Зачем изобретать велосипед, когда есть приложение заметки, где можно и табличку сделать, и там текст выделить, и, и подчеркнуть, и, не знаю, там, вставить ссылки и картинки. И что-то самое важное, ты печатаешь на телефоне, потом его закрываешь, открываешь ноутбук, и у тебя весь этот текст, он сохраняется, синхронизируется через облачко и передается. И ты продолжаешь писать текст на уже на клавиатуре, на нормальной, на физической, ну или наоборот.
1: А я вот, кстати, не согласен про приложение заметки, потому что мне оно очень не нравится лично. И мне не нравится не только вот этот фон отвратительный под бумагу, который вроде в последней версии сделали менее противным, но он все равно такой с текстурой. Ну и, например, то, что нельзя маркдауном писать. И да, я знаю, вы там все ненавидите Markdown, но это на самом деле очень удобно кроме того, приложения альтернативные, они намного лучше. Вот для заметок можно использовать бесплатное приложение BR. Там точно так же есть синхронизация, но там есть темы, там есть Markdown, там вставляются нормальные картинки и есть нормальный copy потому что из заметок ты делаешь Ctrl-C, Ctrl-V, оно встраивается с какими-то гребанными энтерами и не очень хорошо. И есть специальные приложения для написания текстов. Вот, например, редактор улис который всех валит. Он, кстати, есть только на Mac, и все вот эти приложения для написания текстов — это По-моему, одна из главных причин именно пользоваться Макинтошем. Так вот, в чем фишка Улис. Оно позволяет очень грамотно структурировать все свои тексты. То есть там можно каждому тексту назначить хэштег, потом его очень быстро находить, на него ссылаться. И главное, можно сразу заливать прямо из редактора тексты на сайт со всей версткой, с картинками и всеми такими приколами. Ну, в общем, это удобно. Да, нужно менять немножко свои привычки, но я считаю, что стороннее предложение — это заебись. Что касается гаджетов, я хотел дополнить тоже. Почему я думаю, что называть какие-то гаджеты обязательными или необязательными, это такая себе идея. Потому что ну, никогда наличие или отсутствие какого-то девайса, оно не должно становиться препятствием к тому, чтобы что-то написать. Написать можно, как мы уже определились, даже с телефона заметок. А Я знаю чуваков, которые когда услышат, что вот гаджету нужен фотоаппарат, они, блядь, пока фотоаппарат не купят, не начнут никогда ничего делать. И таких отговоров может быть очень много. А всегда можно найти, как выкрутиться, даже с тем, что у тебя есть. Даже если у тебя сраный ноутбук на Windows и гребаный Android, работать можно, это просто будет менее удобно. И самый удобный стаб, это, конечно же, связка iPhone и MacBook за счет синхронизации, за счет приложения, за счет того, что у всей тусовки, Apple-овские продукты. Так что думаю, что с этим мы разрешились. Какая следующая тема?
2: Я думаю, хайп на смерти. Андрей готовился? Да, давайте я начну. Если кто не знает, на этой неделе газеты Ру RU... вообще для газеты Ру на этой неделе было, наверное, раздолье. Умерло сразу два таких важных человека, известных это Алексей Болдаков, актер, и режиссер Георгий Данелия. Uh, и uh, Данели, и Булдакова газета РУ посвятила сразу же в сумме около сорока материалов новостей разных от той новости, что они скончались, да, от этой новости, и заканчивая той новостью, что какие они оставили завещания, что говорили в последний момент, что о них высказались там их вдовы, родственники и все прочее. Но это все самое...
0: Как они умерли. Как да. они
2: умерли, конечно, да. Что о них говорили враги, что они говорили друзья, что они говорили случайные люди, известные люди, ну и так далее. Можно фантазировать до бесконечности. И что самое смешное... Газета Газета.ру выпустила онлайн. Умерла звезда особенности национальной охоты. Онлайн. По-моему, этом, на данный момент э, эту заметку уже потерли, э, но скриншоты остались. Мне больше всего интересно. Хочется подойти и спросить у людей, кто это придумал. Какой может быть онлайн у человека? у По-моему, ему у Булдакову было 68 лет. Он уже э, сбитый летчик. Он был известен в начале, в конце 90-х, начале нулевых. Сейчас он вообще абсолютный ну-нейм э, в современной как бы, медиаполе. Какие могут быть онлайн? Онлайны могут быть, когда там, не знаю, падает самолет, или случается теракт, или происходит финал чемпионата мира. Но по сбитому летчику, по никому уже неинтересному, неинтересной звезде, мне кажется, это вообще очень глупо. И оказывается, я посмотрел, у газеты RU есть свой Зен, который способствует распространению вот этой дичи. У канала почти 40 тысяч подписчиков, и, наверное, Яндекс спихает их посты в ленту почти каждого пользователя. Еще я... Нашел в Фейсбуке интересный пост. Некто Елена, это, как я понимаю, сотрудник одного из фондов по борьбе с лейкемией, с раком, написала, что Дзен которым подключен их сайт, их фонд, он зарезал, цитата, нам все публикации, потому что мы, мы видите ли, публикуем трагический контент. На этом месте... Конч... Там, там их уже добавили. Да-да-да, там, там потом был скандал, их разбавили. Мне больше всего интересно, ну, как бы у фонда Елен наверное, трагический контент, а заголовки газеты РУ в духе «Стресс, сепсис и диабет врачи раскрыли тайны смерти началовой» или там, например, «Кандидатам пустили кровь на Украине». Последняя новость связана с тем, что два украинских кандидата в президенты просто сдали кровь перед дебатами. Вот Они выпустили такой колыбельный заголовок. Но это все меркнет перед тем, что было с Юлией Началовой. Ей... Газета Ру посвятила 488 материалов. Я специально посмотрел на сайте. То есть там буквально... Сколько,
0: сколько, сколько, сколько? 488?
2: Да, 488. Это вот именно со 16 марта, с момента ее смерти. То есть, э, и... Это пиздец, если честно. Последние новости, они вышли, по-моему, буквально несколько часов назад. Как это?
0: Что за жесть?
2: То есть там э, певица сняла какой-то клип, э, посмертно уже ее сняли. 440 а, вот, собственно. Это
1: супер. Я думаю, даже на аките про Сбербанк новостей меньше.
0: Я хочу жить так, чтобы медиа могло позволить себе делать под 500 новостей про женщину, которая до своей там, болезни и смерти, но ну, объективно, несколько лет была вообще никому не нужна. Или хочет умереть так,
1: чтобы про тебя после смерти написали 400 новостей. Андрей, ты закончил?
2: Да, давайте, жду ваши ремарки,
1: коллеги.
0: Ну вот смотрите, как бы здесь мы уже Обсуждали этику в медиа, и я по поводу газеты РУ, ну, это просто смешно, да, 448 новостей про вот там, по 40 новостей про двух мужчин, которые умерли на этой неделе, это явно перебор, но если ресурсы есть, если трафик можно добывать такими способами, то, в принципе, почему бы и нет? Я бы к этому относился, как, знаете, ну, допустим, на кладбище есть могильщики, и они опускают мертвое тело в землю, и им можно сказать, вы что, охренели, что ли, зачем... Вы под землю человека складываете, но ну, никому не придет в голову просто такие предъявы кидать, потому что это их работа. Здесь работа быть такими вот падальщиками, быть именно стервятниками. Умер человек, и над его трупом вьешься и собираешь трафик. Я скажу за себя, но мне нечего, в принципе, стесняться, мне нечего скрывать. Я сидел в барбершопе в тот момент, когда, наверное, искончалось, когда остановилось сердце Юлии Началовой. И меня достригли. Я достаю смартфон, вижу уведомления и вижу предложение написать сразу же «Некролог», написать новость, и я про себя подумал не «бедная девочка», как жалко, что она там последнюю неделю провела в коме диабетической или какой-то там еще, как жалко, что у нее дочка осталась сиротой, как печально, что у нее лично жизнь не наладилась, что она там под конец своей жизни уже была вынуждена в Инстаграме ставить рекламу, лишь бы за то, чтобы ее дочки бесплатно провели день рождения в каком-то ресторане. Она не могла себе позволить платить менеджеру, она цеплялась за любые появления, мелькания на федеральном телевидении. Я не думал, что мне ее жалко. Я в голове калькулировал, что нужно написать, сколько мы соберем, какой будет заголовок, как его надо оформить в дзен, чтобы нас не зарезали за трагический контент. Я уже представлял, кто и как сверстает, какие будут картинки, сколько мы реально на этом соберем и поставим ли мы в топ». Все эти мысли у меня промелькнули в голове, ну, секунд за, наверное, 10. И это, с одной стороны, профессиональная деформация, а с другой стороны, это просто, я бы сказал про себя очень нескромно, что это голый профессионализм, потому что ты уже рационально рассматриваешь новость в контексте того, что ты можешь с этого поиметь. Трафик потом какие-то дополнительные подписчики, комментарии, там, новую какую-то аудиторию, потому что попса очень хорошо привлекает аудиторию, то есть она, допустим, читает, какая-нибудь пенсионерка читает новость про Началова, попадает на текст про Иванушек Интернешнл, дальше залипает в тексте про лучшие песни 90-х или нулевых, и опаньки, она наша подписчица в Дзене, она наша постоянная читательница. В принципе... Отрабатывать негативные поводы нужно, и нужно извлекать из них выгоду, просто исходя из своих ресурсов и целей. 500 новостей про начало его, конечно, Палач бы не дал. Но 2-3, которые мы опубликовали, про последнего героя, про то, как главный редактор советского спорта Николай Еременко написал, что скончалась э, скончалась бывшая жена Евгения Алдонина, футболиста, которому она изменила с хоккеистом Александром Фроловым. То есть такая формулировка. Дали про эту новость и, по-моему, дали некролог такой расширенный. Все, ну как бы три поста, это и то уже много. Но если газета RU считает, что она может... Но если у них эти посты собирали
1: 430 да. или сколько там, да да, пожалуйста.
0: Я, я уверен, что из 430 там несколько по, допустим, 200 тысяч кликов собрали. Все окупилось уже гарантированно. Потому что эти заметки, они пишутся на минут за 5-7. И в админке сразу же формируются и постятся очень быстро. Просто, Просто нужно как-то все-таки, наверное, знать грань между... Знать меру, да, между отработкой инфоповода профессиональной и уже кликами на крови, такими прям бессовестными, именно что, о, тег его собирает, будем хуячить уже любую от себя тину, там, лучшие песни, лучший клип по отдельности все дадим, пять фотографий бывшего мужа, три фотографии дочки, конечно, но ну, это не очень, не очень так, не то, что этично даже, а просто не очень интересно. Непонятно, кто на это кликает. Но кто-то кликает. О чем мы тут обсуждаем, если они дали 500, блять, новостей про начало? Подскажите, два месяца назад мне, что появилось бы 500 новостей про начало? Я даже не поверил бы, что смерть ее вызовет такой резонанс. По-моему, она срезонировала жестче, чем Децл.
2: Вообще кажется, что это вообще новая такая история, потому что, как вы, наверное, знаете, основателем, сооснователем, создателем газеты РУ был Антон Носик, великий визионер, пионер, пионер интернета, который скончался пару лет назад. А вот, я для интереса забил в поиск его имя, и вот по а, этому трагическому инфоповоду газета РУ а, дала всего, по-моему, три новости. То есть раньше, ну, либо это уважение к создателю, либо раньше, скорее всего, второе, либо раньше такого не было.
0: Либо просто просто лень, просто лень, просто лень, просто впадло. А, умер носик. Ну, он уже больше к нам отношения. Ну,
2: вообще, да, лето, как
0: бы да. отпуска, все такое. Да, что запариваться. Подумаешь, основатель отбросил коньки. Ну давайте последняя тогда у нас тема, покушение на журналистов. Василий Уткин то ли выдумал, то ли действительно стал жертвой человека в капюшоне, который снимал на смартфон, как плеснул Василию в лицо жидкостью запахом черемухи, по версии Василия Уткина. И этот молодой человек якобы был прислан агентом Агузаровым и главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, которых... Василий Уткин обвинил фактически в отмывании денег и в нечестном привлечении футболистов в сборную и вообще в крайне нечистоплотных действиях на рынке русского футбола. И Василий написал, что да, что ему плеснули в лицо, и он теперь как бы такой немножечко испуганный. Как мне показалось, это фейк, потому что никаких пруфов нет, обращений в полицию нет, и вообще вышло это все 2 апреля. И кажется, что Василий придумал эту легенду первого, но подумал, что было бы эффективно и разумно заюзать этот миф, этот, этот сюжет второго, чтобы все поверили и не подумали, что это чушь. Вот, Коллеги, верите ли вы в то, что нападали на Василия Уткина? И вспомните, на ваш взгляд, какое было самое такое мощное, самое резонансное нападение на журналиста уже в постсоветскую эпоху?
1: Ну, я про верю-не верю не буду сейчас, наверное, говорить, потому что ну, черт его знает. А Уткина же уже были там истории с отверткой? Тоже непонятно, правда-неправда, вроде нет никаких. Нет, нет,
0: с отверткой правда, потому что он бочину свою лечил, ему делали операцию, он чудом выжил, там могли задеть жизнь на важные органы. Нет, отвертка, это правда, просто не нашли ни заказчика, вроде бы ни исполнителя, поговаривали, что все это соорудил Евгений Гиннер, но, конечно же, пруфов никаких. Для тех, кто не в курсе, Евгений Гиннер – это русский, вернее, русско-украинский миллионер по прозвищу Женя Харьковский, который владеет футбольным клубом ЦСК.
1: Ну вот. И мне кажется, нужно провести такую грань между покушениями настоящими и какими-то такими акциями. Потому что эти акции, они в последнее время стали очень популярны. Миндиктову в лицо плескают виски, Навальному зеленку, Уткину какую-то херню с черемухой. Варламову тоже зеленку, по-моему. Да. да? И вот в таких акциях на самом деле никакой угрозы человеку, наверное, все-таки нет. Там, Навальный, ладно, ездил свой глаз лечить, оставим это за скобкой. но э, тут цель привлечь внимание, а не сделать какую-то угрозу жизни человеку. А вот когда журналисты хотят устранить, вся история всегда развивается немножко иначе. Ну, мы можем вспомнить, как побили Олега Кашина. Это, конечно, очень резонансная история. Несомненно, самое резонансное убийство — это Анны Политковской. А ее в лифте, по-моему, загасили, да? В 2006 году? Да, в собственном подъезде, в день рождения Рамзана Ахматыча. И убийств таких у нас было довольно много, но, к счастью, в последнее время именно убийств стало меньше, но больше стало вот таких вот акций. Тенденция, наверное, поприятнее для журналистов, то есть за свою жизнь поводов касаться... Поменьше стало. Уткин вообще, мне кажется, не является такой фигурой, которую выгодно устранять. Потому что слишком много шума, слишком много жира вытечет. Слишком слишком большой гроб еще. Если Уткина замочить за какую-то гадость, которую он скажет, эта гадость, она... Она станет вечной. Она станет вечной. Вечной. Да, да.
2: Да, если честно, мне сложно сказать, как бы это фейк или не фейк, но вообще чисто вот так в сухом остатке Уткин в итоге не подтвердил, что он как-то пострадал, нет медицинской справки. Вот этого попадание какого-то там вещества в глаза. Нет, самое главное заявления в полицию. Он, наверное, понимает, что так-то, конечно, выглядит как-то со стороны немножко странно, почему-то не, не подал заявление, а с другой стороны, если он его подаст, то это уже такое дело уголовное. Это клевета, если он подаст на какого-то человека, который якобы ему в лицо брызнул. И вот... Если этого не
0: было, если этого не было. Если было, то, конечно, это не клевета.
2: Да, если этого не было, естественно. Да, и вот еще мне понравилась реплика, была в твиттере, что Вася в этот раз максимально топорно отрабатывает заказуху даже для своего уровня. И в эту реплику ответил гениальный Ваня он написал, что «Василий журналист – журналист, работа журналиста какая? Обслужить интересы работодателя. Кто считает, что это не так, тот ездит на работу на розовом пони». Еще хочу свою реплику закончить воспоминаниям. Вот на моей памяти такое нелетальное нападение на журналиста. Мне вот вспоминается, когда журналистку «Эх, Москвы» Юлию Латынину облили фекалиями прямо на выходе с ее места работы, где-то на Арбате. И я помню, что, по-моему, до сих пор не разобрались, кто это, кто, это, кто это совершил, этот поступок. Хотя там снимали на видео, видео в интернете появилось. Как бы сомневаться, что это были какашки посреди белого дня, не приходится. Но, как я помню, за нее тогда вступились не только так называемая либеральная тусовка и журналисты, но и такие люди, как, например, Арам Ашоточки. То есть все понимали, что это... Напасть на человека, облить его говном, в центре города мог только какой-то там придурок. без, Возможно, без какой-то там явной цели навредить. И, возможно, это не связано вообще никак с его работой, этого журналиста. Давайте
0: напоследок вопрос каждому из вас. Я его задам, я сначала на него отвечу, а потом уже вы, давайте. Смотрите, согласились бы вы ради звездности, ради поднятия монетизации, на то, чтобы потерять палец, например, как Олег Кашин, или поиметь, вернее, заиметь, вернее, стать обладателем шрама на шее, как Татьяна Фельгенгауэр, которую порезали прямо в студии «Эхо Москвы». Потому что, ну давайте честно, Олег Кашин до избиения, Олег Кашин после, это по своему масштабу, по аудитории два разных человека. Олег Кашин, по-моему, еще года э, 3-4 спустя... тот день, как его отмудохали арматуринами и как он потерял палец, он начинал чуть ли не каждый свой материал, чуть ли не каждую колонку с того, что вот, а вот когда меня избили, а знаете, вот когда меня избили, а помните, может быть, когда меня избили, и вот он на этом себе, по сути, сделал имя и сейчас живет в Лондоне, платит огромные налоги, но все равно ему хватает... Денег, чтобы, например, сотку выбрасывать на сигареты, сотку тысяч рублей в месяц. На сиге может себе позволить человек. И вот Татьяна Фельгенгауэр, которую тоже обсуждали. Андрей, ты бы мизинчик свой отдал за такое?
2: А, ну вот мизинчик, наверное, бы отдал. А вот, да, тут, наверное, речь идет скорее о размере популярности, объеме популярности, который на тебя потом сваливается. И, наверное, моральных таких в стенаниях и смотря какой палец. Потому что, например, это все-таки имеет значение для журналистов. Например, как говорил герой гениального фильма ДМБ, как же я без указательного пальца жениться-то буду? То есть тут важное дело, какой именно орган. То есть мизинчик, в принципе, можно на левой руке, а вот на что-то больше я, наверное, не согласен.
1: А я вообще не согласен, потому что мне кажется, ты преувеличил значение вот этой трагедии Олега Кашина в его текущем успехе. Ну, потому что, если мы посмотрим на ту же Таню Фриденгавру, все уже, в принципе, насрать, что там была эта история с ножом, с психом. и не... Не... Но ее псих, ее псих резал, а не, а не за то, что она писала, ну, или за то, что она важно. говорила. Эх, Москву все равно хотела это немножко так повернуть в том ключе, что это за деятельность журналиста, пока не стало ясно, что у человека реально проблемы с головой. То есть, в принципе, эту историю можно было повернуть точно так же. И тут с Олегом Кашиным сыграло как раз его умение, его скилл. Он очень хорошо монетизировал всю эту штуку и капитализировался по максимуму. А если ты изначально ничего из себя не представляешь, никак тебе эта трагедия не поможет. То есть трагедия, она может ускорить твой рост, но если у тебя изначально ничего нет, она тебе ничего и не даст. А если ты, чувак, шарящий и делаешь действительно какой-то резонирующий, качественный контент, то ну, придет тебе рано или поздно то, что пришло бы даже с каким-то вот таким вот бустом. И не хочу я ничего терять, мне важны мои пальчики, я не хочу чувствовать себя неполноценным, поэтому я как-нибудь без трагедии обойдусь.
0: На этом, наверное, мы заканчиваем подкаст про медиа. Это был уже, насколько я помню, чуть ли не Пятый или шестой выпуск? Шестой. Какая разница? Шестой выпуск про медиа нашего подкаста. Мы не загибаемся, слушайте нас на iTunes, где угодно, ставьте нам пятерочки уже точно в iTunes и подписывайтесь на нас в РСС. Вы знаете, какая обратная связь. В Телеграме всегда ваше мнение выслушаем. Это был подкаст «Палач говорит», Андрей Ставицкий, Роман Загребин, Павел Городницкий. До свидания.